0: Bienvenido a emocionalmente, el podcast del psicopedagogo Alexander Bobadilla. Este es un podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica. Suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alexander Bobadilla, nuevamente en un podcast después de un tiempo largo en que lo no actualizaba este podcast y la verdad que es uno de mis pasatiempos favoritos poder compartir... Contigo, información, opiniones y también algunas sugerencias psicopedagógicas. Pero ahora de nuevo acá retomando este podcast que me parece muy importante tanto para estudiantes como para personas que necesitan optimizar sus tiempos, sus estrategias, sus recursos y sus formas de aprender. Especialmente estudiantes de profesorados, estudiantes universitarios que están con el tiempo medido y que necesitan estrategias y opiniones que les sirvan realmente para encontrar los resultados que están buscando. Hoy quiero hablar un poquito acerca del tema del tiempo y de las estrategias de estudio porque tengo algunos estudiantes que están ahí como en una nebulosa, no sabiendo muy bien qué hacer frente a estas dos cosas. El estudiante en general, siempre especialmente el estudiante universitario, está batallando contra varios frentes de batalla que tienen que ver con... El tiempo, ¿sí? En qué invierte su tiempo, y no hablo solamente del tiempo de estudio, sino el tiempo de la vida en general. Eh, vida que tenemos y que necesitamos poder responder frente a las necesidades cotidianas que tenemos en, en, en cada una de nuestras vidas. Pero también el estudiante batalla también contra esto de cómo aprender mejor y cómo aprender más rápido, ¿no? Algo muy difícil, no existe una fórmula que podamos decir que se aplique en general para todos los estudiantes, pero sí hay recomendaciones que pueden servirte para poder organizarte mejor, para poder empezar a optimizar ese tiempo y dejar de procrastinar, que es una de las cosas que es muy común en los estudiantes, especialmente en aquellos que están en los primeros años de una carrera o en los primeros, en los primeros meses de una carrera y que después les cuesta mucho agarrar el ritmo de estudio, o tener un ritmo de estudio que les permita aprobar los exámenes parciales, presentaciones de trabajos y demás. El tema del tiempo. Bueno, qué decir sobre este tema. Es bastante amplio, pero lo que yo te diría es que trates de pensarlo desde el punto de vista de tu vida. Es decir, cómo tienes organizado tu día, eh, si estás trabajando, si solamente estudias, si tienes hijos, si tienes otras responsabilidades. Es muy importante que te puedas organizar con una agenda, con un calendario. Yo personalmente utilizo la agenda del teléfono y además anotaciones en, un, en una agenda diaria. Como son tantas las tareas que tengo que realizar, ambas cosas me permiten ir sincronizando mi tiempo y estar a veces al pendiente o enfocado en realidad en las tareas en sí mismas y no al pendiente de en qué momento tengo que eh, seguir con la siguiente tarea por ejemplo, reuniones, el tema de, de, de trabajar con la computadora, otras cuestiones, o efectivamente sentarme a leer algo o analizar algo muy importante. Entonces, el teléfono me ayuda en ese sentido a organizar con las alarmas y los calendarios mis tiempos de estudio. Y además en la agenda voy anotando algunas cuestiones importantes, por ejemplo, eh, cosas que me serviría revisar al final del día o durante la semana para ver, por ejemplo, el objetivo de una reunión, eh, detalles de una reunión y demás, pero el tema de tener controlado nuestro tiempo y bien calendarizado nos va a permitir optimizarlos ¿sí? y después también los fines de semana, por ejemplo, podemos sentarnos a revisar justamente qué hemos hecho con nuestro tiempo durante la semana. Acá esto se parece mucho a las estrategias metacognitivas, es decir, en el pensar sobre cómo aprendemos pero aplicado al tiempo, porque la idea cuando hay un registro, en este caso estoy hablando de un registro físico con una agenda, pero puede ser fácilmente con un sistema digital como Trello o cualquier otro. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es analizando cómo utilizamos nuestro tiempo y poder pensar cómo lo podemos optimizar para poder utilizarlo de una mejor manera la semana siguiente o los meses subsiguientes. De nuevo, pensando que queremos optimizar todo nuestro tiempo si tenemos que preparar exámenes finales o estamos cursando más de dos o tres materias en el mismo cuatrimestre semestre semestre. ¿sí? Entonces, el tema del tiempo es fundamental. Otra cosa que suelo hacer y que recomiendo a los estudiantes es que si tienen otras actividades diarias que le implican gran inversión de tiempo, por ejemplo, el trabajo o los hijos, lo que yo recomiendo es estudiar en horas que saben que no van a tener interrupciones. Por ejemplo, si entramos a trabajar a las 9 de la mañana, entonces Podemos y deberíamos tener un horario estipulado de estudio de una o dos horas antes de entrar a trabajar O si tenemos hijos, o si tenemos otras responsabilidades en horarios muy específicos Empezar a, pl a plantar bandera sobre los tiempos que tenemos previo a, eh, por ejemplo, ingresar a nuestro trabajo o llevar a los hijos a la escuela acá es muy importante ser consciente de que vamos a tener que organizar nuestra vida en relación también a nuestros aprendizajes y no solamente a nuestra responsabilidad principal como por ejemplo es la del trabajo para muchas personas obviamente hay muchos estudiantes que no tienen que trabajar y que eh, tienen solamente el único objeto de estudiar entonces para esos estudiantes la organización también es importante pero no es prioritario darle una organización a, su, a, a un tiempo como el del trabajo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es optimizar aún más el tiempo de estudio. Es decir, estudiar, por ejemplo, como lo haría alguien que tiene otras responsabilidades, la del trabajo, por ejemplo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 o las 1, y um, nosotros sentarnos a plantear una estrategia de estudio intensiva que nos permita optimizar nuestro tiempo y optimizar nuestro tiempo de cursada, y nuestro tiempo de estudio real fuera de la universidad o fuera de las reuniones en grupo, por ejemplo. Estas estrategias lo que nos van a permitir es, como dije, empezar a, a establecer rutinas. Yo sé que especialmente para aquellos que es la primera vez que tienen un encuentro muy fuerte con el aprendizaje y las exigencias que implican determinados conocimientos, como los que implican un gran razonami razonamiento abstracto. Estoy hablando de materias como matemática, o, o de análisis, ahí necesitamos invertir una gran capacidad de organización de nuestro tiempo para poder llevar adelante todas nuestras tareas con éxito y no faltar a ninguna responsabilidad. De nuevo estoy pensando aquí en las personas que tienen un trabajo, que son las que generalmente corren contra el tiempo y también si tienen hijos estamos hablando de que el día tiene 24 horas y hay que ser muy, muy organizados y muy disciplinados para poder obtener resultados académicos que nos permitan seguir avanzando en una carrera. Para aquellos estudiantes que no tienen hijos es un poco más fácil. Simplemente lo que hay que hacer ahí es ser más organizados y más disciplinados. En mi caso, por ejemplo, yo hago mucho acompañamiento en trayectorias educativas y asesoramiento pedagógico. Y muchas veces lo que veo es que el establecimiento de una rutina implica un cambio en la personalidad, pero el hacerlo solos muchas veces es lo más difícil. Por eso es lo que yo suelo recomendar a este tipo de personas que, por ejemplo, son estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad, es que puedan tomar, eh, tener un mentor, tener un psicopedagogo, un coach, alguien que los pueda ayuda, ayudar y mentorear en, en esas trayectorias para que puedan lograr establecer nuevas rutinas y generar cambios en su forma de aprender y también en su forma de organizarse en el día a día porque si no existe esto y estamos hablando de imponer toda una nueva estructura a nuestra personalidad va a ser muy difícil de que esto sea duradero en el tiempo entonces lo que nosotros buscamos es, como estudiantes digo, establecer paulatinamente un rigor con respecto a nuestros propios tiempos y la forma en la que lo invertimos pero que no se vea o no se sienta como una obligación o como que estamos perdiendo las cosas que realmente nos interesaban antes de la vida universitaria. Que ese es el gran choque de muchos estudiantes. El hecho de que sienten que están perdiendo se están perdiendo de cosas de la vida por enfocarse solamente en el estudio. Y en realidad la lógica debería ser distinta. están Por eso yo siempre hablo de la lógica de la inversión eh, o esto del Bitcoin emocional que lo hablaré en otro podcast pero que en realidad tiene que ver con, con el mismo concepto de hoy lo que estamos haciendo es invertir tiempo en algo que a lo mejor es muy distinto a nuestra vida pasada, si estábamos acostumbrados a salir de fiesta, estar con amigos, compartir con la familia, pero que hoy, si tenemos que invertir una hora de nuestro tiempo, que antes la invertíamos en esos otros espacios sociales, hoy la invertimos para nuestro futuro. Y acá la palabra clave es inversión, porque estamos hablando de que estás invirtiendo tu tiempo en adquirir un nuevo conocimiento que finalmente te va a llevar de aquí unos años a obtener un título de grado que va a ser determinante para tu vida en el sentido académico y en el sentido laboral, por supuesto. Sin embargo, acá es muy importante eh, esta, esta parte que estoy tratando de, de explicar hoy de que vamos necesariamente a tener que someternos a un cambio de personalidad voluntariamente que en un principio va a generar incomodidad, inconformismo y que también nos va a hacer sentir de una manera bastante rara con respecto a nosotros mismos. Es decir, de verdad la universidad muchas veces nos va a plantear la idea de, o la pregunta, la repregunta sobre quién soy y qué estoy haciendo. Y, y una de las formas que para mí es una de las más eh, lindas o disfrutables es cuando nosotros nos autoimponemos una nueva concepción de identidad a partir de pequeños cambios que realizamos con respecto a los objetivos o a los grandes objetivos que nos planteamos como personas. Y esta idea de yo voy a tener que abandonar lo que fui para hacer la transición hacia lo que quiero ser en este momento de mi vida y yo soy el responsable por eso, es una de las cosas más hermosas que vas a poder hacer por ti mismo. Porque estás hablando de que estás planteándote un modo de ser en el mundo y estás eligiendo los beneficios futuros de esas elecciones que hoy se sienten como una carga pesada y que se sienten incómodas y que se sienten incluso como alguien que no eres, pero a beneficio de tu ser futuro, de tu yo del futuro. Y ese yo del futuro se comienza a gestar con estos pequeños cambios. Y no estamos hablando solamente de un cambio de identidad. En, en un sentido de la, de la disciplina o de lo que implica ser una persona disciplinada. Yo estoy yendo un poco más allá porque lo que estamos haciendo en realidad o lo que tú estás haciendo cada vez que decides algo en favor de tu carrera, lo que estás haciendo es transformarte en ese futuro profesional, arquitecto, médico, abogado, psicólogo, doctor, lo que sea que vas a hacer pero te estás transformando cada día un poco más y estás performando básicamente tu ética de trabajo futura también. Eso es mucho más importante porque a partir de los estándares cada vez más altos que nos, van, nos vamos imponiendo como estudiantes, también nos vamos poniendo estándares que después cuando seamos profesionales van a ser lo normal en nuestra vida cotidiana. Entonces, si hoy nos comprometemos, por ejemplo, a estudiar, a leer, a un libro que está por bibliografía obligatoria, pero nos comprometemos también a entender la complejidad del tema y leer otros autores relacionados al mismo tema, pero que no vienen como parte de la, de la cátedra o no son de bibliografía obligatoria, y eso lo instalamos como un hábito para todas las materias y eso se instala por uno, dos, tres, cuatro años en adelante, eso ya va a empezar a formar parte de nuestro tipo de pensamiento crítico y nuestro tipo de acercamiento al conocimiento frente a nuevos conocimientos o nuevas situaciones. Así, por ejemplo, si un médico alguna vez lee un informe o lee determinados resultados, también después va a leer otras opciones, otras opiniones o va a aprender a buscar estrategias que le permitan entender mejor un cuadro. Por ejemplo, ahí estamos hablando de aplicar esquemas conceptuales a situaciones nuevas, pero que tienen un gran matiz en la forma en la que lo concebimos desde nuestra, nuestro propio entendimiento personal. Esto es especialmente disfrutable cuando nosotros elegimos y vamos en búsqueda de de este tipo de, si queremos llamarle de alguna forma, configuración de personalidad. Porque es cierto que van a existir y probablemente en tu historia educativa personal han existido momentos en donde te han impuesto determinadas estrategias, determinados modos de, de aprender o determinada forma de entender cosas que ni siquiera te interesaba entender, pero porque era obligatorio entenderlo. Me refiero específicamente a castigos, me refiero a reprimendas, me refiero a muchas cosas que tanto los padres, los docentes o incluso los compañeros muchas veces generan en los estudiantes porque creen que es lo mejor. Es decir, le imponen opiniones, le imponen formas de ser que van en contradicción o ni siquiera tienen algo que ver con quienes somos en realidad y nos performan la personalidad, pero desde la fuera. Eso se termina en la universidad porque cuando alguien eligió ingresar a la universidad y espero que así sea tu caso eligió conscientemente sabiendo de que está eligiendo una carrera para sí porque le gusta, porque quiere vivir de eso porque se va a esforzar por aprender y porque le apasiona en último término. Pero esta idea de la imposición de, de, desde la fuera, que generalmente viene de algunos, de algunos docentes o, o algunos padres que tienen concepciones acerca de cómo se debe aprender algo, muchas veces termina perjudicando toda la vida profesional de alguien. O en los peores casos, hay estudiantes que eligen las carreras universitarias todavía basados en mandatos o concepciones o prejuicios que vienen de otros ámbitos generalmente familiares ese es un error y no debería suceder de esa forma pero en la universidad cuando buscamos proactivamente el hecho de recrear nuestra personalidad en un principio genera disconformidad o genera eh, incomodidad mejor dicho pero en el tiempo cuando podemos hacer esa, esa mirada retrospectiva y probablemente ya cuando tengas el título en mano vas a entender que has hecho un camino muy interesante en donde es el proceso lo que determina el tipo de profesional que vas a hacer y es ese proceso el que va a determinar la forma en la que después también vas a entender eh, tu propia profesión. Pero estaba hablando sobre esto el tema del tiempo me fui un poquito por las ramas pero me parece muy interesante esto y analizarlo de esta forma porque no siempre hablamos del aprendizaje en el sentido de como performativo de, de nuestra personalidad. Y yo creo que realmente el aprendizaje y cuando nos sometemos voluntariamente a, a, esta, a esta batalla por dejar de ser aquello malo que, que nosotros identificamos en nosotros mismos, es decir, malos hábitos, malas rutinas, pérdida de tiempo cosas que tienen que ver con algo que ahora no nos sirve para esta nueva etapa de nuestra vida como lo es la etapa universitaria, es realmente clave para poder avanzar no solamente en la vida sino para avanzar un 1% mejor de lo que fuimos con respecto a lo que éramos en, hace unos años atrás o hace eh, unos meses atrás. Necesitamos empezar a entender que el aprendizaje y especialmente la etapa universitaria nos ayuda a cimentar muchas bases. Una de ellas tiene que ver con quién queremos ser. No es sencillo, yo sé que no es sencillo, atravesar por, por la universidad. La inversión de tiempo, como dije, es uno de, de los factores más críticos, pero también la inversión en eh, tipos de técnicas de estudio, que de eso después voy a volver a hablar. Si bien existe un podcast que te recomiendo que lo escuches también en, en este mismo canal en donde eh, hablo sobre las técnicas de estudio. Es cierto que no todas las técnicas de estudio se aplican de la misma forma para todas las personas. Entonces, de vuelta ahí, tenemos que volver a revisar, y yo te recomendaría que pudieras tomar una sesión psicopedagógica con, o con un psicólogo educacional o con un coach educativo, para poder encaminar un perfil educativo, un perfil pedagógico en donde trates de elegir aquellas estrategias de estudio que te permitan aprender a ti mejor, no en general porque estamos hablando de que las personas somos únicas, originales e irrepetibles y si lo conseguimos de esa forma es muy difícil poder brindar estrategias de estudio que, brinden para, que sirvan para todo el mundo lo que sí te puedo decir es que esas estrategias de estudio tienen que ir muy de la mano con un uso óptimo de tu tiempo dedicado al estudio y que con dos horas diarias podrías hacer magia si te enfocas en utilizar estrategias de aprendizaje activo, es decir, donde tengas que utilizar la memoria, eh, volver a reelaborar conceptos anteriores sin la necesidad de eh, material físico, sino pensándolo, reescribiéndolo, um, y esas estrategias generalmente tienen que ver con lo que se llama el Active Recap, y estas formas de aprender son las que van a determinar eh, todo tu futuro con respecto al aprendizaje. Voy a hablar de vuelta sobre esto en un próximo podcast. Pero hoy creo que ya hemos hablado mucho sobre estas cuestiones que realmente me parecían muy importantes poder charlarlas. ¿no? La, esto que yo llamo la transmutación de la personalidad. Y sobre cómo la, la universidad nos va a cambiar la personalidad. Y no hay nada malo con eso. Cuando nosotros nos sometemos voluntariamente... A esta, a esta forma de entender el aprendizaje y a esta, a esta forma de autodescubrir en nosotros nuevas perspectivas con respecto a quienes queremos ser y a quienes ya no queremos ser. Pero eso tiene que ser voluntario y cuando asumas el compromiso de cambiarte a ti mismo es cuando vas a poder entender en un contexto mucho más amplio el valor de tu tiempo y de cómo inviertes ese tiempo en tu carrera universitaria. Mi nombre es Alexander Bodaiza, soy tu psicopedagogo, cualquier consulta estoy a disposición y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en un próximo podcast. Este es un podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica.